0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven conversamos sobre os quintinhos Memphis Grizzlies e as suas hipóteses este ano e também sobre, claro, trocas na NBA e como é que funciona todo esse processo. Tudo isto com o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, comigo tenho à quinta-feira, como sempre, agora sim como sempre, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, obrigado.
1: Então, encontramos-nos outra vez na mesma semana, parece que sim, não
0: é? É verdade, puto, é verdade. Ainda por cima, há horas menos próprias, né? Como, é Portanto, verdade, não, sei, é não sei se notam o entusiasmo na voz do Lucas de, de, do episódio de terça-feira, pois este episódio de quinta-feira diminuiu <risos> consideravelmente.
1: Ainda assim, fiz, o, fiz um jogo relativamente madrugador, estamos, estamos, bem, estamos bem. Tiveste a fazer qual
0: jogo, já agora?
1: Ontem fiz... O <risos> gajo <eu, risos> não depois, sabe o jogo não, sabe não o muitos, que acabou são, de fazer. São muitos, são muitos. A vitória dos Bucks em Atlanta, saiu o treino e o papel. Ok.
0: Com o Giannis a marcar sete pontos, não foi? Com o Giannis a
1: marcar sete pontos, exatamente. Um jogo o, jogo esquisito, os Bucks tiveram a ganhar por 20 e tal. Deixaram-se apanhar, deixaram-se ultrapassar, mas depois fecharam bem o jogo. Estou aqui duas vezes esta semana, não sei se, se o Zé Carlos tem a autorização para levantar um bocadinho o véu do que se vai passar para a semana, se deixamos a surpresa para mais tarde.
0: Não, temos de deixar a surpresa para mais tarde. Pronto. Temos de deixar a surpresa
1: para mais tarde. Quando Instrução... houver
0: confirmação oficial, deixamos a surpresa para mais tarde.
1: Instrução de Zé Carlos: não tens consentimento para levantar véus.
0: Não tens consentimento para levantar véus, não tens que... estamos, dem estamos demasiado bom. <risos> sim,
1: sim. Então a falar, estavas a falar Agora já este. sabem que vai haver alguma coisa.
0: Sim. Não, agora, agora, se não houver, é que é uma grande porcaria, estás a dizer? <risos> Estavas a falar do, do Oeste e, e da confusão que está Queria só dizer duas coisas Primeiro, antes de ir ao Oeste Os Kings são quartos classificados no Oeste neste momento Queria dizer isto porque acho... Bom acho, dia. Acho, acho, acho... Obrigado e bom dia A segunda coisa O Oeste está a ficar um bocadinho confuso, não é? Os Celtics parece que pelo menos nos últimos jogos Encarrilaram um bocadinho, tiveram ali um período menos bom Mas já vão com oito vitórias nos últimos 10 jogos E portanto... Em quatro consecutivas Em quatro seguidas sou o melhor recorde da NBA, mas depois temos Nets, Bucks, os Bucks acho que perderam um bocadinho do capital de confiança que as pessoas tinham neles antes de começar a temporada, porque sem Middleton, e também se calhar era é importante perceber o que é que quer dizer este sem Middleton, porque sem Middleton, mas que ele já esteve fora, agora voltou, voltou a estar fora, tipo o que é que isto significa até para ele enquanto jogador, sobre ele enquanto jogador, não é para ele, é sobre ele enquanto jogador. É, o Middleton
1: que tivemos foi muito fraco esta temporada, o Buda Nolzer disse na terça-feira que ele fez, treinou 5 contra 5, deve estar mesmo a regressar. E os Bucks, é verdade, desde o início de 9-0 têm tropeçado um bocadinho, estão 18-14, agora também encarrilaram ligeiramente. Houve uma altura que perderam quatro seguidos, mas já voltaram a ganhar cinco dos últimos 7. E tenho começado a ficar menos preocupado com os Bucks, a defesa deles é, é real, mesmo eles têm uma data de indicadores defensivos incríveis, portanto, enquanto tiverem Bruno López e Giannis e Drew Holiday vão estar a competir a grande nível desse lado e ontem vi um Conatan a ganhar as pernas, a estar em boa forma e o Ingles a poder acrescentar coisas no ataque ali, uma dimensão pequenina coisas pequeninas, mais um passador mais alguém para jogar um direto com o Giannis que não tiveram, por isso os Bucks estão a tender para cima depois daqui de uma fase tremida e os Sixers? Os Sixers também estão a tender bastante para cima, ah, Sim. Agora, agora até ser o Embiid ganha os jogos por isso o rumo... Assim. Achas
0: que podem ser aqui uns... Não era disso que a gente ia falar, mas, mas já agora que estamos aqui, vocês podem ser uns, uns underdogs, estupidamente, não é? nesta corrida no oeste, já, já o seriam no início com Celtics e Bucks à frente. Depois os Nets, com aquela recuperação miraculosa, tipo ultrapassaram claramente os 76ers, pelo menos na, na opinião pública sobre pá, quem é que pode ou não ganhar o West ao ganhar o campeonato, mas os Sixers continuam a ter uma equipa de respeito, né? tipo, acho eu, Muito se calhar não respeito. tem o treinador que nós, que nós todos queríamos, <risos> né? mas, mas isso é outra conversa.
1: É um bocado estranho falar de underdogs quando os primeiros cinco classificados estão separados por quatro jogos, e se tirarmos yeah. os postos Celtics Celtic, se parecem estar ligeiramente acima, quanto mais não seja, do início que fizeram, e o início que fizeram pode não valer muita coisa em Abril, do segundo ao quinto são quatro posições e há apenas dois jogos de diferença, já temos alguma visibilidade sobre o Kevin Durant, o tipo de lesão e a gravidade da, do que se passou com o joelho dele equivaleu no passado, no Kevin Durant, a cerca de 12, 15 jogos. Isto bate em cima do All-Star, por isso se eles quiserem ser cautelosos porque construíram aqui esta, este bom registro, podem trazê-lo só depois do All-Star. O problema com o, com o Kevin Durant é que não são só os 30 pontos que tem que ir buscar ao lado do atacante, é que ele tem sido o Clexton. Protagonista de uma grande defesa que está ali mais ou menos presa por Aramos. O ressalto defensivo está sempre no limite de não funcionar. Eles sobrevivem porque o Clexton e o Durant tapam muita coisa, tapam o suficiente da defesa para depois o shot making do, do Durant dar a vantagem no ataque. Há um argumento a fazer de que eles perdem tanto na defesa como no ataque sem o KD e eu tenho dúvidas. Se os, mesmo se os Nets tiverem os próximos, sei lá, 14 jogos por hipótese a 50%, isto dá 7-7 pode ser o suficiente para cair de segundo para quinto, dependendo do que Bucks, Sixers e Cavs fizerem. E aqui no Oeste parece que, destas cinco equipas, é estranho, mas é verdade, uma delas não vai à segunda ronda e vai ficar muito desiludida com a sua temporada. E parece-me a mim, embora nenhuma delas queira apanhar Miami numa primeira ronda, e isso continuasse, ser verdade, ninguém quer ver Jimmy Butler e Spolster numa, numa primeira ronda de playoffs, acima de tudo elas querem evitar ser o quarto, quinto classificado e jogar na primeira ronda o um matchup que eventualmente, com outra combinação de resultados, até poderia ser uma final de conferência. Portanto, tudo muito confuso.
0: Ok, posso só, antes de passarmos aos isso posso só fazer-te uma pergunta? Faça. Se só pudesses levar um jogador ao All-Star Game destes dois, quem é que levavas? Trey Young ou Kyrie Irving? Trey Young. <risos> Mas por, por razões basquetbolísticas e de convicção ou ou só uma delas?
1: Por, por extracurriculares, nenhum deles tende a ser brilhante e a portar-se particularmente bem, ainda assim, vantagem larga para o Trey, não acontece nada a recompensar o Kyrie com uma presença no, no All-Star. Quando tem jogado, tem sido esta o segundo quarto da segunda metade, desta primeira metade da época, tem sido brutal há uma diferença grande entre ser o número 2 de uma equipa com KD ou ser o número 1 um em que tens de fazer muita coisa, que é o caso do, do Trey por isso, em termos de produto dentro do campo, ainda assim dou vantagem ao Trey pelo que fez na maior parte da época, embora admita que o Kyrie tenha estado a um nível superior há algum tempo.
0: E entre o Troy e o James Arden, já agora?
1: É duro. Não sei qual é o diferencial, <risos> não sei qual é o diferencial de jogos entre, entre eles, mas é possível que a resposta seja de James Arden, baseada em mérito neste momento.
0: Ok, ok. Vamos é falar sobre isto. Vamos -te ter um, episódio, um episódiozinho Sim. sobre isto. Mas lembrei-me disso hoje de manhã. Acordei a pensar assim: será que o Lucas. Uh, <risos> será que o Lucas vai, vai escrever? Mas também toda a gente sabe que o Lucas é fanboy do Trey. Acordo muitas é vezes a pensar no Trey Não surpreende. É muito bem. <risos> muito bem. Vamos lá então falar um bocadinho de Memphis Grizzlies no Over -under.
1: Sucks. Stop trying to do that. That's not cool, man.
0: Bom, Lucas, 28 vitórias, 13 derrotas, os Grizzlies estão empatados com os Nuggets no primeiro lugar do Oeste, são o segundo melhor recorde da NBA, ou melhor, vá, segundo execo, né, com os, com os Nuggets, melhor só os Celtics, Oito vitórias seguidas e oito vitórias nos últimos 10 jogos, nono melhor ataque, segunda melhor defesa, segunda equipa em net rating da NBA, segunda equipa em net rating da NBA, só atrás dos... Celtics, são também, vi aqui algumas curiosidades, a segunda com mais abafos, não surpreende, tem lá o Jaron Jackson Jr. que tem duas raquetes no lugar das mãos, a quinta equipa que vai mais para o lance livre, eu acho isso relevante, até, até enquanto, tu, como é que tu encaras os jogos, não sei se, acho que os Miami nem sequer são das, são das primeiras, mas tiveram a curiosidade de nesta semana terem feito um jogo em que fizeram 40 em 40 de lances livres, pá, e isso é assim, não é, não é relevante num jogo que faz regular, <risos> tipo, é, é curioso, mas não é relevante. Mas num jogo de playoffs, se isso porventura acontecesse, a esse equipa ganhava o jogo. É, assim, é muito difícil uma equipa fazer 40-40 e não ganhar um jogo. Um, qualquer jogo, qualquer jogo. Pronto. Os Grizzlies que continuam, nós tínhamos falado sobre isto há uns, há uns dias, a ser para o 538 aquele site de estatísticas e de previsões da NBA, os favoritos para ir às finais da NBA no, no Oeste. E são os segundos favoritos para ganhá-las à frente só aos Celtics. Portanto, para o FiveThirtyEight, que é um site de respeito, acho que previu que o Trump ia ser presidente dos Estados Unidos, portanto não, não havia muitos a dizer isso. <risos> Por acaso, não sei se estou a dizer as neiras, já, já não me lembro. É, eu acho que eles
1: estavam pela Hillary, eles estavam Hillary larga, acho que foi, foi, um, foi uma falha grande deles.
0: Ok, se calhar é isso. Se calhar, se calhar é, isso, é, 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 isso. é isso. Mas, mas tem bem, boa assim, reputação, mas tem muito bem, boa existe. reputação. Tem mas, muito boa e reputação. mesmo
1: nas midterms e etc. Em análise política, eles acertam Sim. quase sempre nas tendências. Essa aí, até eles o opinantes.
0: Sim, mas o ano passado eram eles estavam a dar os Celtics nas finais, por exemplo, da NBA. Durante hum. um, uma altura em que. Eles e o Lucão. O Lucão? <risos> este que te fala. <risos> estavam a dar os. <risos> estava a ver se o Luca Del tinha dito alguma coisa sobre isso. Estás ver? Não, não, foi só. Tem bem o... um artigo em
1: fevereiro a dizer que, que eram eles para mim, o yeah. mais forte a sido este.
0: Mas, por exemplo, para a é os nossos amigos, para a Casa da Porta, eles são apenas os seis favoritos ao título. Execo com os Clippers, com o modo de 11-25. Já agora ficou aqui a saber. Pá, se, se calhar é uma boa altura, se, se uma... dos nos Grizzlies. <risos> uma coisa é uma coisa,
1: outra coisa é outra coisa. Sim, é sim, 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 sim.
0: O Já ja ter feito uma temporada boa, acho eu. Não sei se se pode dizer que está melhor do que a temporada passada. não sei Acho que até. Acho também na temporada passada houve um fator. Não é surpresa, mas vá do crescimento, claro. não é? Depois, depois é, um bocadinho, é um bocadinho injusto quando, na época a seguir, o jogador faz ao parecido ou a se calhar até um bocadinho menos. Nós acharmos, ah, não, já não, não está ao nível. Mas tem 27 pontos, 6 ressaltos, 8 assistências, um roubo de bola. Temos o Desmond Bain, aquele tipo que não tem pescoço, mas que lá se bem na NBA, que acho que não foi draftado porque dizia que não tinha suficiente wingspan. Não sei se já, já ouviste isso. Já ouviste uhum. essa história? Não. não? Pá, não tinha muita envergadura, então houve, houve várias equipas que não. Que ele foi draftado na 30 ª posição, não foi? Acho uma coisa assim. Na primeira ronda, ou seja, última posição da primeira ronda, e hoje em dia é provavelmente um dos melhores lançadores da NBA. depois o Dylan Brooks, que é o Dylan Brooks, pronto. Se calhar devia ser sexto homem, não é? Mas, mas não, se calhar... não,
1: não, nem pensar o lembro que uma numa candidatura séria a uma equipa defensiva do ano. Está,
0: eu, sei. Sei, eu sei, eu, eu vou... sei. Estou a pensar mais porta. até na marcação de pontos porque Sim. ele acaba por lançar mais vezes do que se calhar devia. Pronto. Sim. E Triple J, o Jaron Jackson Jr., que regressou de lesão, continua sem ganhar ressaltos, tem os mesmos ressaltos por jogo que o John Morant, mas compensa isso com três abafos por jogo e também, está, também está numa candidatura lançadíssima Uh, all NBA, provavelmente first team, não sei, vamos não ver. E o Steven Adams, que ganha os ressaltos todos pela equipa, por isso é que os Grizzlies também são a, são a segunda equipa com mais ressaltos conquistados, apesar de um dos seus jogadores mais altos, que é o Jared Jackson Jr., não, não os lançar. Pronto. Há aqui várias coisas que me apetece dizer sobre os, sobre os Grizzlies, mas a primeira é, porque é que, e tu falaste isso também há uns dias, quando pensamos em candidatos ao título, os Grizzlies não estão no topo, da nossa cabeça e colocamos 4 ou 5 equipas primeiro do que eles, sendo que eles para todos os efeitos, se olharmos para as estatísticas, são se quiseres a segunda melhor equipa da NBA
1: uh, é verdade, uh, no meu caso pessoal é uma pessoa fala dos Blues ainda como aquela equipa up and coming que está a subir e dizer já é uma melhor conferência, hum, deve ser para eles é a resposta que instintivamente sai, mas não é ter 4 ou cinco equipas à frente deles e acho que o ajuste de expectativas que tem que, fazer, tem que ser feito no Oeste é um bocado este: é porque é que não podem ser os Grizzlies, porque é que não podem ser os Nuggets, porque é que não podem ser os Pelicans? Porque claramente não há um candidato acima dos outros, há tires de equipas, mas dentro delas podes fazer o caso por qualquer uma. Isto está a ser muito dependente de matchup. E neste momento, quem quiser defender os Grizzlies como os mais sérios candidatos à vitória na Conferência, pode fazê-lo sem dificuldade nenhuma, tem um caso legítimo para isso. A defesa é real, o, o Jaron Jackson Jr., e acho que devemos começar por aí, quando falamos dos Grizzlies, o Jaron Jackson Jr. está um monstro este ano, tem apenas 24 jogos, numa, vamos, já passámos metade do campeonato, portanto as equipas já fizeram todas 41, 42, 43, ou 40 jogos, o Jaron Jackson Jr. fez 24, ele é o terceiro em total bloco já, só, só está atrás do Nick Claxton e do Brook Lopez, em total do bloco, já é o terceiro. O grande problema dele, que sempre foi fazer faltas e não conseguir estar o suficiente em campo, ele, por jogo, está com o número de faltas mais alto de sempre, mas por cada 36 minutos, porque ele está a jogar mais tempo, se virmos a coisa por 36 minutos, o número de faltas dele está bastante estável. finalmente. Estou aqui à procura dos números do Jared Jackson Jr. E faltas por 36 minutos. Há três épocas fazia 5.9, portanto, cada 36 minutos excluído. O ano passado, 4.6, este ano, 4.1. Já dá para ele se manter perfeitamente em campo. Ao mesmo tempo que diminuiu brutalmente as, as faltas cometidas, portanto, 5.9 para 4.1, a block rate dele, ou seja, o número de abafos que ele desarma quando está em campo, passou nesses dois anos de 6.3, uma porcentagem altíssima, ele o ano passado teve 7.4 e foi a mais alta da NBA. Ele este tempo está com 11.3 de block rate. Isto é, 11.3% significa que uma em cada nove ataques do adversário neste momento acaba na mão do Jared Jackson que é uma coisa completamente absurda. E para além disso, está com a melhor eficiência de lançamento de sempre do outro lado. A porcentagem de, de triplo dele está acima da, da de carreira, a dois pontos também, ele está com 46% de campo, mas isto está com 37 de 3 pontos, que é ótimo para um jogador interior para esticar o campo. Está com 60% de, de 2 pontos e tudo isto dá... Não é um 3D, é um 4 d porque ele claramente ocupa posições interiores, mas se calhar é o melhor que a Liga tem, porque se tem triplo e tem esta taxa de armas de lançamento, oferece uma versatilidade à equipa brutal.
0: Mas não sentes, posso só dizer uma coisa, já, já que estavas a falar dessas percentagens de lançamento, não sentes que Falta aos Grizzlies mais um lançador Ou seja, estou a dizer isto só por uma razão Que é, só tem um jogador Que lança 40% de 3 pontos Que é o Desmond Bain Todos os outros lançam abaixo disso O que é estranho, ou melhor, não é estranho Porque não há cita de jogadores a lançar acima de 40% Na NBA, Sim. mas há alguns Mas há alguns, quando digo alguns Há para aí 40 ou 50, percebes? É isso que eu quero dizer Por acaso vou dizer, estava aqui à procura Há bocado e vou-te já dizer quantos é que são Portanto, a lançar acima de 40% 3 pontos, temos 35 jogadores. E ali a, a dançar com os 40%, ali nos 39, temos 50 jogadores. Não há um destes que possa ir para lá lançar, estás a ver? Tipo, estou, a pensar, estou a pensar contigo. Tipo Damian Lee, 46.8 lançamentos, 3 pontos. Sim. Quase 50%. <risos> uma estupidez, uma estupidez. Alec Burks, 45%. Estou a dar um exemplo, estás a ver? Estou a dar exemplos razoáveis, né? não estou aqui a pôr o Steph Curry. Nem... Sim, eles
1: têm um, eles têm um problema por que é o facto do segundo melhor lançador deles calhar ser o melhor base suplente da NBA estamos a falar do Tyus Jones, obviamente e a coabitação do Tyus Jones com o Jamorant é arriscada primeiro pelo possível dos dois jogadores e depois porque um deles tem que estar sempre em campo se tiverem os dois em campo depois a manta não pode ficar curta do outro lado eu admito que possas ter razão eles são a vigésima equipa que converte mais triplos a 17 sétima que mais tenta em percentagem são a vigésima segunda por isso isto é, são números de equipa de último terço do campeonato, no capítulo dos três pontos, é bem apanhado, tens, tens razão de facto. E mais um lançador será algo que eles podem fazer. Não
0: tem de ser, isto não tem é. não de gastar, tipo imagina, o, não, Doug não, Mark, só... o Doug McDermott lança mais de 40%. A pois, mas o Doug McDermott vai ser a corrida de pontapé do matchup de playoffs. Sim. Mas... <risos> Sim. não, mas estou Posso... a pensar, imagina, pode haver jogos de playoffs em que precisas Ia dizer não, Carlos vai, já não está cá, mas estás está, está a dizer, estás a dizer, um não. tipo desse género, tipo, marca 12 pontos num jogo de playoffs, porque marca 4 triplos e são importantes naquela altura.
1: Sim, eu acho que o que eles precisam é de um jogador que trocaram por nada e que lhes fazia muita falta, porque eu sou muito fã, e lembro-me no início, do lançamento da conferência, o este, este, este Lucas <risos> e o Ricardo a falar, destes mijas na escada -es -es que, que não interessam para nada. <risos> Mas um dos grandes sucessos da recuperação de Filadélfia, especialmente enquanto não teve <risos> o Warden e depois difícil. o Maxi, é o de é Anthony <risos> Melton. Sim, sim. Exatamente, exatamente. O Melton sim. foi Melton. trocado. Vamos falar. Melton,
0: MVP, de, MVP da conferência é este,
1: O Melton, falando bem depressa, tem sido um dos melhores, dos cinco ou seis melhores defensores de perímetro da NBA este ano. Foi trocado para a Filadélfia por um saco de batatas fritas foi o David Roddy e o miúdo que eles têm e o contrato do Danny Green que não serve para absolutamente nada o Melton está com 1.9 combos de bola por jogo e a lançar 40%, 39.5% 3 pontos com 6 tentativas por jogo para além de que oferece ainda 3 assistências Portanto, é exatamente um destes jogadores que eles precisam e que agora agora vamos chegar à conclusão que não faziam nada mal em ir buscar utilizando ironicamente o contrato do Danny Green que há dois jogadores que um não conta temos outra hipótese que é admitir que o Danny Green não é cara da fora do baralho e que está a recuperar a do joelho, chega agora na primavera e ele é um 3 and competente, se tiver alguma, algum vestígio de, de defesa. Sabemos que a alcunha do Danny Green desde o tempo dos Spurs é icy hot e não é por acaso. Aquilo do Danny Green é conhecido pela inconsistência no triplo, sendo um especialista, aquilo entra um, às vezes entram um 10 de seguida ao longo dos jogos, muitas vezes... <risos> 10 deste seguida e são ataques que dão zero pontos porque ele às vezes, ele quando falha é dos jogadores que falha é grave aquilo vai, são pedradas, é, é,
0: é tipo falham os, lá ar tipo no futebol os guarda-redes de engate sabes? é, é tipo, imagina, é. Marco Tábuas, defendeu tudo <risos> defendeu tudo, jogos, defendeu tudo depois de repente lá o Guanda frango e a malta, Epa, Marco Tabas. um abraço ao Marco Tabas, que acho que agora é treinador de futebol aqui do Olímpico do Montijo a sério? já, já, já,
1: acho que sim e... Tem a vantagem não só de oferecer mais algum tiro exterior à equipa, como também e principalmente, e falámos disso no, no último episódio, a grande vantagem de ter jogadores encostados à linha para além dos seus lançamentos, passarem a é valer mais 50% dos pontos, é que abrem caminho para a principal estrela da equipa. O Jamarant não está melhor que o ano passado. Está melhor defensivamente. Também está com o Jaren Jackson Jr. e com o Steven Adams desde o início e o ano passado os Grizzlies eram a pior defesa do campeonato Exato. quando arrancaram, pois o Djá tem é aquela lesão em, no torno de em que perde duas ou três semanas em novembro ou em dezembro, e eles saltam imediatamente para melhor defesa, se assustou um bocadinho ali um bocadinho de, de síndrome de triângulo no Djah Morant não é tão grave assim, ele este ano enfim, há várias métricas defensivas que até lhe dão um impacto positivo é mais por causa do ambiente que o eu e ele fazer parte desses lineups ainda assim dá para escondê-lo e não está não está trágico. A sua eficiência não está fantástica, nem de perto nem de longe. Ele está a lançar a 46% de campo, quando o ano passado foi 49%. O triplo está a 31%. Ele no ano passado estava a meter muitos triplos até pull-ups no meio da rua. Eu nunca acreditei muito naquele triplo. Eu não, não adoro o gesto de lançamento dele, mas ele faz bem em lançá-los porque um base que não tem ameaça exterior hoje em dia tem tudo muito mais fechado, então ele não pode Ricardo disso, está com 31% de tripla em 5 tentativas por jogo, um bocado como o Luca também. Os triples são de grande dificuldade, mas tem que tentar para ter algum respeito de, de exterior. Então está com uma eficácia de lançamento relativamente baixa, a, a true shooting dele neste momento é de 55,6% que é ligeiramente abaixo da média, não está ótimo, mas não, não é grave. A verdade é que temos visto as superestrelas com épocas altamente eficientes, não é o caso do, do Jamorant. Ainda assim, os juízes fazem um ataque, tudo começa e acaba com ele. A pressão que ele coloca na, na defesa é imensa. Não teve bem durante muito tempo, é justo dizer isto, que é, para além de ser um lançador de elite e terem mais cuidado nos dois contra um ao Ant, simplesmente por ele estar em campo, ele também tem alguma criação este ano e consegue aliviar um bocado desse peso do, do Jamorant. E depois há sempre o a Adams, esta equipa precisa de Steven Adams, eu durante muito tempo fui da opinião de que para os Grizzlies serem é a melhor versão de si mesmos, o Jordan Jackson Jr. tinha que ser o 5 da equipa, hoje em dia já não penso isso, acho que o Taylor Jenkins montou aqui uma equipa em que é o, o Triple J é 4, e o Steven Adams é assim, que é um jogador um bocado como o Kevon Looney em Golden State War, nos Golden State Warriors, aí eu fui mais rápido a ver o, o essencial que ele era, porque enfim... O esquema sem bola dos Warriors pede um bloqueio direto, então percebe-se muito a importância do que a Von Lundy ali é o mesmo é a mesma filosofia para o Stephen Adams coloca os melhores bloqueios diretos de toda a NBA, aquilo é uma é um tronco, <risos> é uma sequoia que o defensor tem por de controlar, a ver aquelas sequoias do, do Parque Nacional de Yosemite que tem 100 anos e são precisos que talvez para se abraçar. Não se tiver nada, vamos a fazer um bloqueio direto.
0: Teste poupisca é para o contornar. Mesmo, mesmo. E,
1: e depois simplesmente pelo, pelo espaço que ocupa, uma ameaça gigante na tabela ofensiva e numa liga com cada vez mais triplos, jogada mais depressa, há muitos ressaltos a serem disputados e sentes filosofia de, normalmente das melhores equipas, especialmente nos playoffs, era privilegiar transição defensiva, bola ao ar, tudo a recuar. Hoje em dia já não é assim, o jogador interior tem permissão para ver onde é que ela cai. Normalmente o extremo que estiver do lado fraco pode atacar a tabela ofensiva e ver se acontece alguma coisa e se tiver aí dá uma dimensão gigante. Tudo isto para dizer que neste momento à frente da conferência é este Nuggets com Pelicans e Grizzlies são as equipas com melhor registro, são as equipas que nos têm dado melhor basquetebol, estão onde estão porque merecem, à frente do grupo gigante que vem a seguir, encabeçado pelo Sacramento Kings, não é não, nunca cansa dizer, mas temos todas algumas reticências porque na temporada passada ficaram todas na primeira ronda dos playoffs, curiosamente.
0: Ah, não, os Ruizzi foram à
1: segunda, até, foram, os Ruizzi passaram os Timberwolves uma série muito disputada depois perderam com os Warriors os Nuggets perderam à primeira com os Warriors e os Warriors não são carta fora do baralho nem pensar e os Pelicans acabaram por perder à primeira com os Suns estas três equipas também este ano se não passarem pelo menos uma ronda dos playoffs vão estar muito desapontadas com cinco mesmas e...
0: a minha dúvida é mais se, se hum. vamos tratar os Grizzlies e até os Nuggets se quisermos não, os Nuggets já foram umas finais de conferência portanto... é isso se vamos tratar os Grizzlies como os novos e Jazz estás a ver? pá, não, estes gajos o faz regular, é limpar, é varrer, é varrer. Então, play os playoffs, os não, playoffs, não temos grande confiança, não temos grande confiança nisso.
1: Acredito que eles têm maior versatilidade defensiva do que, do que esses Jazz algumas tiveram, porque esses Jazz, a defesa, quando o Gobert estava em campo, para além do Gobert, foi pior ao longo dos anos, até as equipas perceberem muito facilmente por onde é que explorava e o desgraçado do francês parecia um canalizador a tentar tapar buracos o jogo todo. Sem ele, morriam completamente. Eles bem tentaram durante anos tentar arranjar um jogador parecido, até o Whiteside foi lhe dado a oportunidade de ser posto suplente em o para tentar remediar a situação. Nunca conseguiram, até ao modelo ficar completamente desgastado, obsoleto e sem segredo a qualquer adversário nos playoffs. Os Grizzlies são mais novos, por isso a margem de progressão é grande, porque a sensação com os Jazz era então esta gente daqui vai para onde Onde é que o Adorno Mitchell, que ainda está a crescer, vai com o Russell Neal e o Joe Ingles e o Jordan Clarkson e o Rudy Gobert. Isto, para onde é que isto vai melhorar, exatamente? Até que o Danny insistiu que não iria melhorar. Os Grizzlies, claramente. O Jerry Jackson Jr., o Payne, o Moran, não estão no prime deles. Essa é a parte assustadora. E, por isso, a expectativa é que continuem a subir. Para já são uma equipa de segunda ronda. Os Jazz conseguiram ir uma vez a uma final de conferência. Não os comparo aos Gs, acho que os Gs tiveram bastante sucesso durante algum tempo. Era um rolo com o professor de face a rolar maior do que estes dois fizeram, mas eu tendo a, tendo a confiar mais na, no perfil defensivo desta equipa de Memphis e na, na versatilidade que pode ter.
0: Ok, ok, acho que concordo contigo. De Estou curioso. Acho que o facto de estatisticamente, ou de, em termos de previsões, estarem a colocar em cima dos Denver Nuggets, para mim é curioso mas haverá alguma razão provavelmente para isso e então estou um bocadinho expectante para perceber se isso vai ou não acontecer isto vai, ser, vai parecer um bocadinho uma lapaliçada mas é, nós temos tendência porque é uma coisa humana, acho eu que é tipo olhar para os Warriors ou olhar como fizemos com os Clippers durante o tempo pá, se calhar esta malta ainda vai dar a volta ou se calhar isto ainda, não sei o que dizer mas normalmente se pensares bem, é muito raro quando isso acontece. É sempre mais provável acontecer, tipo, quem está mesmo bem ganhar do que quem não está assim tão bem, mas se calhar dá a volta. Estamos
1: há três anos à espera que os clippers deem a volta. É isso, é isso,
0: é, isso. é isso. Isso tem a ver um bocado com a nossa ideia de, ok, nós temos uma determinada expectativa e depois é difícil desligarmos uh, ou descolarmos da ideia pré-concebida que já temos em relação às coisas. Quando uh...
1: vimos alguma coisa acontecer, é muito difícil desligarmos da ideia de ou associar me à ideia de que pode acontecer diferente de maneira bastante breve. E na NBA isso acontece quase ininterruptamente. Estou a razão na que o estás a dizer. Eu lembro-me dos os Lakers 2012, os do Nash, do Kobe, do Dwight Howard, que era a equipa do... não this is going to be fun. E foi uma desgraça desde o início. De casas de apostas, eles estavam tipo 15, 28 e continuavam a ser favoritos em todos os jogos. mas equipas, As pessoas simplesmente... Recusavam-se a acreditar que aquela equipa não ia ganhar. Como é que é possível esses gajos não ganharem? Exato. Estás a ver?
0: Tipo, e às vezes não é que não haja underdogs, né? tipo tu tiveste os, os Houston Rockets no início dos anos 90, que ganharam um campeonato, no ano a seguir ficaram em sexta, o que é que foi? Na fase regular no Oeste, depois acabaram por ser campeões. Não é que tu não tenhas isto, tipo tu claro. tens isto. Mas tens de 20 e 20 anos, tá a Ou <risos> de 30 e 30 anos, não é tipo comum. Ah, os gajos ficaram em quinto, ou em sexto, ou em sétimo. Acho que os Rockets se ganharem esse título. Foi a equipa que ganhou o campeonato, tendo ficado em pior lugar, ou com pior recorde na fase regular, ou uma das que ganham o campeonato com pior recorde na fase regular. Portanto, eu sei que as pessoas desvalorizam de alguma forma a fase regular porque efetivamente os playoffs como diz o, o Ricardo e tu e etc são um bicho diferente Pá, mas normalmente é elucidativo qual é que é o tema e agora aqui Posso ter os tratores e o que é que os jazz não ganharam? Porque há outras também, não é? Estão lá outras que também estão bem. Eu não estou a falar das que estão bem, eu estou a falar das que não estão bem. As que não estão bem, pá, é difícil depois chegarem lá e. É um bocado como estavas a falar dos Kings na terça-feira, né? Que é tipo: as pessoas vão chegar ao fim e vão pensar assim: olha, que que eles vão mesmo ficar em sexto? Pois vão,
1: pois vão! É que já passou, é que já passou metade do ano as pessoas. Pois vão! Ah, este, início, este início dos Warriors, elas depois mudam a tomada. Já passou metade da época e perderam agora três jogos em casa com Pistons Magic e com a equipa C dos Suns. Não parecia os Arizona Coyotes ou uma série certa... <risos> que Os Suns aquilo era. Há
0: uma razão para o funcionar. Se me perguntasses, imagina, se o João Diniz, se, sem tentar ser racional, perguntares quem é que tem mais probabilidade de chegar à final do Oeste, os Grizzlies ou os Warriors eu vou-te dizer, sou os Warriors, estás a ver, porque são os campeões <risos> porque não sei eu vou-te dizer isto a questão é, yeah. mas são, mas será é que, que são é que tipo, é tudo aponta para que não vão ser eles, tudo aponta para que vão ser outros
1: e uma, e uma série de playoffs, enfim, hoje cada vez é mais jogada em 5 contra 5 as equipas técnicas hoje têm um papel mesmo muito importante em explorar falhas noutra equipa, levar a série para o estilo de jogo e para o matchup que querem mas continua, a regra número 1 um de uma série de playoffs continua a ser. Eu preciso de uma muito boa razão para dizer que a equipa com o melhor jogador não vai ganhar isto. Porque é assim, a NBA são 5 contra 5, um jogador tem uma preponderância mesmo muito grande. Se tu vais dizer que a equipa com o melhor jogador, por uma razão, o que foi nova 9 ou 10 finais consecutivas no oeste, com equipas desastrosas muitas vezes, é porque não era o melhor. não há aqui muita coisa a dizer, ai, oh, os Raptors ganharam quase 60 jogos, isso não me interessa nada. Eles vão chegar aos playoffs e vão perder. Com os quedos do Lebron, ganharam 48 jogos que são si. Mas
0: estás a falar de um talento multigeracional. Ou seja, não quer dizer que não haja jogadores. Não tinhas ninguém equiparável a ele naquela altura. É verdade, tu agora tens muita gente equiparável. Tá a diferença assim? era muito grande. Mas
1: imagina, uns Grizzlies contra uns Nuggets. E tocarmos na, na cena dos Nuggets. Eles têm um problema, que a defesa está de facto muito premiável. Se têm jogadores com um bom perfil defensivo. Na situação certa, o Aaron Gordon, o PCP, o Bruce Brown, tem ali gente que pode contribuir desse lado. Os números não estão a aparecer, Eu não estou assim tão preocupado com a defesa eles Estes titulares, de facto, têm potencial para ser bons na defesa e a rotação vai apertar e o banco de Denver continua a ser uma desgraça e nos playoffs isto aperta e há mais tempo de titulares, não estou demasiado preocupado. Mas qualquer modelo de previsões como o Five Dead, por exemplo, vai pôr os Grizzlies como muito mais favoritos do que os Nuggets. Se ela chegou a dar nos playoffs,
0: para os de <risos> <risos> isso, é, isso é tudo verdade. Pode ser só... Eu não fui, não fui ver números disto, mas em termos de, de lógica, racionalmente, estás a ver? Racionalmente e, e, não faz sentido. E,
1: aquilo que o teu cérebro processa é, é isso mesmo. É, é muito difícil... É, mentalizarmos que a realidade é diferente daquela que vimos sim, recentemente sim. não há hipótese até, um... até,
0: parece, até parece uma coisa que é mesmo para quem lá está, parece que os nets foi quando desistiram deles que os gajos começaram a chegar tipo, <risos> parece, é verdade meu tipo já ninguém acreditava nos nets já ninguém acreditava, os gajos de repente epá, porra todos também, também não facilita o que é um gajo, anda a, a acreditar sempre a desiludir, a desiludir quando diz, pronto, já não quer saber desta porcaria ok, agora é que nós vamos lá agora é que nós vamos lá, é, é que nós acho, vamos lá. acho
1: que aí o, o botão online, o ponto final mesmo é reforçar é a paridade que, que existe na NBA hoje em dia e é, pá, é brutal semana a semana a classificação mudar nos playoffs estás completamente dependente de quem se vai encontrar e não fazeres ideia, podes apostar, mas não fazes ideia de quem vai ganhar as conferências
0: E yeah. é bom, vamos lá avançar acho que foi uma boa conversa, melhor do que estávamos à espera Lucas, que foi, foi melhor sim
1: senhor esperamos mais esta laranja do que do que <risos> achávamos quando pegámos nela,
0: está aqui um o vosso vamos lá então Anabete. I'm not all in. Malta, como sabe, este podcast tem é o apoio da betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo Bolonenses e também do Bola claro, e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira. Temos Sixers Thunder, Sixers 120 Thunder 4, portanto, Sixers favoritos nesta recessão. aos Oklahoma City Thunder. Nets Celtics, 220 para os Nets, 160 para os Celtics, Celtics favoritos na visita a Brooklyn. Eatbuck's Bucks. 1,57 para os It, 2,27 para os Bucks portanto, Miami Heat favoritos para a Betano para ganhar este jogo frente à equipa de Milwaukee que vai ser um back-to-back -back, é? portanto os Bucks jogaram ontem vão jogar, vão jogar hoje já ontem, já ontem foi um jogo esquisito como o Lucas estava a dizer vamos ver o que é que vai acontecer hoje Raptors Hornets 1,29 para os Raptors 3,30 para os Hornets portanto Raptors vão jogar outra vez com os Hornets outra vez outra vez no Canadá, outra vez no Canadá lakers Mavericks 2-18 para os Lakers, 1-62 para os Mavericks. Portanto, reedição do jogo de Natal. Que eu jogo fiz e acho que
1: faço esse hoje
0: outra vez. Vai ser, ah é? Vai ser este? Uhum. Ok. E Blazers-Cavs, 2-10 para os Blazers, 1-65 para os Cavs. Portanto, Cavs favoritos na visita a Portland.
1: Portland está, está grave. Está grave? Está. Não está, não está famoso. Não está, está
0: complicado. complicado. Estás a dizer que temos de rever as previsões que fizemos na terça-feira? É, é que vai... eu.
1: Aquilo não está nada famoso mesmo. De
0: repente queres trocar os Blazers pelos Timberwolves como uma equipa que vai ao play-in? Não sei se
1: estou tão disponível assim. Não sei se está assim tão grave. Okay, okay, os Timberwolves okay. ontem perderam em Detroit, se não me engano. Mas os Blazers, depois de um grande início, a coisa está, está a cair. O banco ontem voltou a não produzir. ontem foi de ontem, talvez. Perderam em casa com os, com os Magic. É um jogo, não, não podem perder numa corrida tão renhida. Não sei se os deixavam de fora do play-in. Porque lá está, falámos isso no um último podcast. Aquela, aquela zona do Oeste é um novos fora de quem confias menos
0: <risos> muito bem já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos podem fazê-lo em betan.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também do Balaar claro, queria aproveitar já que estamos a falar disto para dizer que estou apenas a três vitórias de Ricardo Bitorreis no nosso draft <risos> portanto Ricardo Bitorreis tem 213 eu tenho 210, o Lucas pronto, tem <risos> 200, Nossa, 202 202. Claro, é, é, Estou aqui reparem, a ver. Eh,
1: caros ouvintes que desde que João Fitis abandonou o último lugar deste ranking, <risos> fala, dele, fala dele todas as semanas. Andável ficou dois meses e meio de silêncio
0: sobre Houve um
1: bloqueio do Zé Carlos, não sei se não tinha acesso ao site ou assim. <risos> não, não. Nunca
0: partilhei, nunca pedi ao Zé Carlos para partilhar isto. No, no Twitter, <risos> quem partilhou foi o Ricardo, não, não fui eu. Portanto, nunca falei disso. Quando chegar em primeiro lugar, posso dizer-te que falarei com o Zé Carlos para ele, para ele trocar, para ele fazer uma pequena menção. Estamos a chegar a meio da época, também é uma altura de balanços. Mas pronto, muito bem. Vamos lá então avançar e vamos às nossas perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Bem, Lucas, isto não é uma pergunta nova, porque já várias pessoas nos têm pedido para falar um bocadinho sobre, sobre o assunto. Acho que és a melhor pessoa... Tu ou o Ricardo seriam as melhores pessoas para poder responder a esta pergunta. Mas disse assim o Nuno Coceiro. Podem explicar quando começa e acaba o período de trocas e quais as nuances durante esse período, nomeadamente os contratos que só podem ser trocados entre determinadas datas? Estava à espera que começassem a fervilhar trocas, mas até agora ainda nada de relevante. Aí está a juntar todo um tema, acho que eu à volta destes contratos que têm a ver com... Os birthrights, tem a ver com porque é que às vezes um jogador está, ele... está elegível para extensão e outras vezes não está, tipo, como é que isso se faz? Portanto, há aqui uma série de coisas, vamos primeiro às trocas e depois podemos ir, podemos ir ao resto.
1: Uh, sim, então as trocas são para já todo mundo. Dentro da NBA, não vamos ter tempo para explorar não, isso. Não, sim, desculpa, certamente. é também
0: importante, é importante dizer isto. Tipo, isto é um overview, estás a ver? Não vai é, é ser a fundo Mas é
1: verdade, tanto no, tanto no Patreon como no Twitter é um tema recorrente e é bom, é bom que façam, quer é dizer, que querem saber mais e não é de facto automática a compreensão de todo este mundo. A, a base principal, e acho que essa questão, a maioria está ocorrente, é que na NBA não se compram os jogadores como o modelo do futebol europeu, por exemplo. Uh, trocam-se contratos, as equipas têm todas alocadas o mesmo teto salarial que depois podem ultrapassar ou não para renovar os seus próprios jogadores é outra conversa, mas em teoria as equipas podem, só podem adquirir outros jogadores via troca ou via free agency, a free agency é o período que chamamos do defeso que começa em julho normalmente a seguir uh, ao draft da NBA e se prolonga até ao início da temporada normalmente o dia 1 de julho marca o início da Free agency, mas já se podem fazer trocas antes, ou podem-se combinar trocas antes, desde de junho, desde que as finais acabam. O período de trocas, numa época, começa oficialmente a 1 de julho e termina um bocadinho antes do All-Star em fevereiro. Por isso é que dizemos que há uma coisa chamada trade deadline, aqui a meio de fevereiro, onde a partir daí as equipas vão deixar de poder trocar os jogadores até ao verão. Então. À medida que a época já começou, as equipas começam a ver aquilo que valem, aquilo que não vale, em que direção é que é em seguir. o seu apetite pelas trocas e o facto de haver um prazo aguça-lhes a vontade de dar-lhes mais vontade de pegar um telemóvel as trocas tendem a aumentar. O que é que se passa? Numa liga relativamente que é fechada, os jogadores só podem ser trocados, obviamente, de NBA para NBA, mesmo quando se troca um jogador que está na Europa, por exemplo, ele tem os direitos associados a uma equipa da NBA, sempre. O que se passa é que, num universo de 450, 500 jogadores, cerca de um terço deles, todos os anos, ou foi free agent, free agent, o que quer dizer que assinou um contrato novo no verão, ou renovou um contrato, o que quer dizer que tem um contrato novo desde esse verão. Esses jogadores não podem ser trocados imediatamente. Tem, tem tipo uma lá.
0: espécie de um período de carência, não é? O
1: chamado período de nojo. <risos> <risos> sim, sim, E... Então, quando eles assinam um contrato no verão, aquilo é ou por número de dias, ou quando chegar no dia 15 de dezembro ou 15 de janeiro, dependendo se for o jogador livre, ou uma renovação e que tipo de renovação for. Mas o que importa aqui perceber é que há duas datas importantes, é de 15 de dezembro e de 15 de janeiro, em que esses jogadores que não podiam ser trocados passam a poder ser por isso é que a data de 15 de dezembro marca o início não oficial da época de trocas, porque muitos mais jogadores estão disponíveis para ser trocados, e os que interessam nas equipas só aí é que podem ser trocados. Outros que têm um jogador que pode ser trocado só agora é que têm o retorno que querem, porque esse jogador que desejam já pode estar envolvido numa troca, e isso ainda aumenta mais a 15 de janeiro. De um modo muito high level, também muito à larga, porque é que vemos poucas trocas ainda e parece sempre que... Parece um vulcão adormecido até acontecer alguma coisa. A chegada do play-in comprou mais tempo às equipas. Entre aspas, as equipas... Enquanto antes, chegávamos aqui a dezembro e já só havia 9 10 equipas a lutar pelo acesso aos playoffs e as outras tinham bastante definido que iam tentar descer na tabela para ter as melhores odds para o draft. Então havia uma base muito mais concreta de compradores de um lado e vendedores do outro mais cedo logo. Então era mais fácil encontrar trocas. Hoje em dia... Há 11, 12 equipas em cada conferência, portanto estamos a falar de 22, 24 equipas que não sabe se de facto quer tancar, e lá para baixo com toda a força, neste momento só temos 4, 5 equipas com essa atitude, antes do playing, nesta altura já tínhamos 7 a 8, e, e então tentam aproximar-se o mais possível da trade deadline, ver como é que está a classificação e ver para que lado é que se querem, é que se querem atirar. Por isso é de esperar que as coisas só aconteçam bem mais perto da trade deadline. Um caso muito clássico, por exemplo, são os Toronto Raptors, que estavam projetados para ganhar quase 50 jogos, se preciso, 48, 49, 50. Estão bastante longe disso, estão com um registro negativo neste momento, apesar de terem tido mais jogos em casa. E eles estão agora a atravessar uma fase mais fácil do calendário, jogaram contra o Charlotte duas vezes, por exemplo. A seguir vão para, vão para a estrada, vão ter muitos jogos fora. E então tem-se falado muito de devem arrebentar a equipa, se a deve ser trocado, fazer com o Gianni Nobi. Fred Van vai ser um jogador livre o que é que podemos fazer, eles estão a comprar este tempo, estão aqui a ver, antes de decidir o que queremos fazer, vamos jogar mais 10 jogos, se formos 8-2, a coisa muda de figura, se formos 2-8, esta época está perdida e mais perto da trade deadline, podemos trocá-los. Este conjunto de regras, quem decide, é um documento, um calhamaço, chamado CBA, que é o Collective Bargaining Agreement, que é um, um acordo assinado por um período de, de X tempo, o, o Aquele que está agora em vigor expira em 2024. Foi por isso que em 2011, 2012, tivemos um lockout. Ele expirou e as partes estão a um acordo sobre todo este conjunto de regras que decide desde, desde os contratos de jogadores até a divisão de receitas das equipas. É assinado entre a NBA, que são os clubes e os donos dos clubes, e a Associação de, o Sindicato dos Jogadores, que não é uma associação mesmo do sindicato, a NBA Players Union, que defende os interesses deles. Assina um documento por X período de tempo e são essas regras com que se joga no, no tabuleiro
0: normalmente estão, estão associados também aos contratos televisivos Exatamente. porque vão ser vão ser renegociados agora também acho que é antes de se renegociar o, o collective bargaining agreement vai ser renegociado o contrato televisivo o que significa que os jogadores vão ter informação de quanto é que vai ser quanto é que vão ser as receitas da NBA no que se respeita a direitos direitos televisivos e por isso vão jogar com isso, por isso é que se tem falado muito quando se vê estas renovações de contrato recentemente, até por exemplo, do Zé Levine ou do. Uhum. Estava a pensar no outro... Zé Levine é um bom exemplo porque vai ganhar 40 e tal milhões ou 50 milhões, ao mesmo o Jimmy Butler 50 milhões no último ano de contrato e acha-se um exagero, mas as expectativas é que um jogador a ganhar 50 milhões com este novo CBA seja se, tipo se um jogador de meio. Hoje em dia. Sim, exatamente. É como se
1: fosse, o que o João explicou, é, tudo isto é como se fosse um bolo em que as duas partes têm que chegar a acordo como é que o dividem. Isso, do lado dos jogadores, reflete o contrato. Por exemplo, eles que eles recebem muito mais hoje em dia, por causa primariamente dos acordos televisivos, mas também bilheteira e tudo o que tem a ver com operações de basquetebol. Em relação aos negócios em si mesmo, a troca, de um modo muito geral, os contratos têm mais uns pozinhos para um lado, mais ou menos uns pozinhos para o outro, têm que ser com os jogadores equivalentes, de contratos equivalentes no ano em que estão a ser trocados, não interessa a duração, e se o jogador tem 40 milhões e não tem mais no final da época, ou se tem 200 milhões, com, desde que sejam 40 milhões e 5 anos, esses jogadores podem ser trocados, e vontade das equipas, basicamente. No período da free agency, vê-se muito adeptos da NBA que não estão tão por dentro do esquema das trocas, dizerem dos Lakers, por exemplo, que estão completamente sem cap com o s ou com o AD, e com o Lebron a dizer...
0: Porquê é que não se vai buscar, não sei quem? É pá,
1: vamos buscar, sei lá, o Siakam, vai ser, vamos temos que buscar o Fraser Neville, vai ser jogador livre no final deste ano.
0: Não tens dinheiro, Não tens Exato. Então,
1: todas as equipas têm o mesmo orçamento e só se pode ir buscar um jogador livre de outra equipa se se conseguir absorver diretamente o salário que ele pretende no salary cap, no teto salarial que se tem. Porquê? Porquê? Porque não se tem então os tais bird rights dos jogadores. Os bird rights dos jogadores o nome deve-se ao Sr. Larry, Larry Bird. sim. Exatamente. Em que uh, as equipas antes acumulavam talento, uh, não podiam ultrapassar o salary Cap, enfim, isto não é alineado, porque o salary Cap antes não funcionava da mesma maneira, mas quando se instituiu o salary Cap, percebeu-se que quem tinha muito talento, quando chegasse a altura de renovar esses contratos, iam ficar sem dinheiro para os ter, e isso não era justo, se a equipa teve mérito a a draftar e a desenvolver os jogadores, teve que se arranjar um mecanismo em que as equipas pudessem manter esse talento. Então inventou-se a, a Bird Right Rule, em que é um jogador que foi draftado por essa equipa, ou que essa equipa adquiriu via troca com os Bird Rights de outra equipa, ela é Erdogan, a equipa passa a poder ultrapassar o cap para renovar com esse jogador. Uh, mas tenho que renovar com ele primeiro, imagina
0: Sim, ou seja, tu não podes... Contra... Há, há muita ideia do, do luxury tax, que é, no fundo, uma penalização que se paga quando se ultrapassa o teto salarial. O que o Lucas acho que está a tentar dizer é tu só podes ultrapassar o luxury tax quando renovas. Ou seja, tu não podes...
1: Exatamente. Agora tenho... Não posso, não, não posso estar acima do campo e ir buscar... Sim,
0: a... o meu limite salarial me é 100, tenho 99 e tipo vou buscar um gajo que vai ganhar 30 não podes, não não pode, podes fazer não isso pode. mas tenho 99 e vou renovar com um tipo que vai passar de ganhar 10 para ganhar 50 e se posso exatamente pago, pago depois é conformidade mas foi, foi o facto de ter havido um, um gap não é um gap mas vá ali um período em que se aumentou o cap salarial que permitiu ao Kevin Durant ir para os Golden State Warriors sim, e, 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 sim, e depois poder-se renovar e os Golden State Warriors hoje em dia são a equipa que paga mais luxury tax na NBA e não quer saber é melhor, não quer saber nem quando estiver a ganhar quando estiver a perder, deixa de ser tão, <risos> deixa de ser tão, tão benéfico não é? mas tem a ver com isto, acho que o Lucas está a tentar dizer sim, que é. só podes ultrapassar o luxury tax quando estás a renovar com alguém não quando estás a trocar por alguém sim, o efeito prático disto é imaginemos
1: que o cap são 100 milhões, número imaginário e o LeBron e o Anthony Davis ganham 40 cada um e terminavam o contrato este ano. Os Lakers, teoricamente, teriam 80 milhões de espaço salarial e têm, só que para ir buscar os jogadores livres com este, com este dinheiro, com estes 80 milhões, eles só o podem fazer se renunciarem aos direitos do LeBron e do Anthony Davis. Ou seja, mesmo que eu tenha estes 80 milhões de cap, eles têm primeiro que ser utilizados na renovação dos jogadores e depois, então, com o que sobra, ir à free agency. Senão, o que não faltaria... Neste caso os Lakers iam buscar dois contratos máximos, se você é precisa, e depois então renovavam. Não pode ser, Tem que, tens que renovar com os teus jogadores primeiro. Não sei se há mais alguma dúvida assim óbvia. Eu acho que fizemos. Os é, draft picks podem ser trocadas como lhe apetecer. Pode -se Só não podes trocar
0: rondas seguidas, né? ou seja, não podes trocar a primeira ronda 2021 e a primeira ronda 2022. A não ser que tenhas uma outra
1: primeira escolha de outra equipa. A regra em vigor é uma equipa não pode estar dois anos seguidos sem uma escolha de primeira ronda, por isso é que quando vemos uma troca por uma superestrela são as primeiras escolhas de 23, 25 e 27, ou 24, 26 e 28, e nas outras são pick swaps, ou seja, trocamos uma primeira pela outra, porque assim a equipa não perde a escolha do draft isto chama-se a Ted Stepien Rule, porque havia um maluco que era de um dos Cavaliers que se chama Ted, sim, Ted, chamado a Ted Stepien, que trocava a primeiras escolhas do draft como quem trocava de cuecas. Há,
0: um, há um documentário no YouTube do, da SB Nation sobre, sobre os Cavaliers e um dos primeiros episódios fala precisamente do Ted Stepien e de como ele destruiu, <risos> destruiu a franchise. É. E é a NBA
1: este tipo está aqui, era um magnata de um negócio qualquer, como são todos. E pessoas, que, tipo, qualquer dia querem vender equipa e ninguém me quer comprar porque isto não há qualquer tipo de futuro. Então inventam-se essa regra.
0: Muito bem. Acho que ficámos esclarecidos. Lucas, obrigado por mais isto este... Obrigado por esta aula e obrigado a ti por seres quem és e por, e por mais este bocadinho a falar de basquetebol. Tá bem. ora é, sou João Luís és, o, tá és bem. uma joia de moço e
1: foi muito bom ver-te duas vezes esta semana tá,
0: tá bem. já sabem que podem aí devem vídeo e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar Lucas aquele abraço. Um abraço até para a semana